1: Buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de nada. Hoy voy a hacer un pequeño apartado al final del programa donde voy a hablar un poco de lo que presentó Apple esta semana. Apple, 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 Apple. Las, las gafas de Apple, vamos. Voy a hablar de ellas, os voy a contar así para los más dummies pues de qué van, qué nos traen ¿eh? y si queréis ir directamente a eso porque no queráis escuchar la parte de recomendaciones, libros, etcétera, etcétera, pues nada, os vais directamente al minuto 32 de este podcast. Por lo demás, para las cosas de toda la vida, empezamos con Grand Funk Railroad, la banda favorita de Homer Simpson. <música> bueno pues vamos a empezar contando cositas que tengo que tengo aquí guardadas eh, lo primero que tengo el buzón del oyente tengo a una buena amiga Ali Fly, eh, que el otro día en su instagram nos animaba a toda la gente que la seguimos a ver un documental que hay en en HBO, me parece que es en HBO, eh, yo la verdad es que lo vi, vi solamente lo que es la, la portada de, del documental o de la docuserie, creo que es una docuserie, serie, todavía no la he visto pero ya la tengo aquí apuntada, esta es la, la música que suena en su post, <ríe> Lenny Kravitz, bueno, esto es, es un documental, sí, de hora y 34 minutos que se llama Introducing Selma Blair, o sea, presentando a Selma Blair y por lo que sé, Selma Blair era una actriz, creo que también modelo, en que hace una década aproximadamente, pues contrajo o se le manifestó una enfermedad tan desconocida como ya muy extendida, que es la esclerosis múltiple. Y bueno, pues la amiga Lee Fly no nos animaba a verlo Porque es un tema que ella también por desgracia conoce de primera mano Y de un modo u otro mmm, En realidad los que no estamos tan en contacto con ese mundo Lo vemos a veces a lo mejor pues como algo Bueno, que, o que no nos va a pasar O que a lo mejor no somos conscientes de, de lo que implica ¿no? la esclerosis múltiple eh, Entonces, bueno nos decía Lee Fly que le echáramos un vistazo para hacernos un poquito la idea la idea de lo que significa esta enfermedad ¿no? y de cómo pues, de pronto estás bien y pasas a tener una serie de, de de afecciones y de efectos y de movidas bastante bastante desagradables. Así que Introducing Selma Blair, repito, está en HBO y es una sugerencia de Lee Fly a la que agradezco. Que me escuche y a la que mando un beso fortérrimo, fortérrimo, fortérrimo. Introducing Selma Blair, HBO Max. ¿No la he visto todavía? Cuando la vea pues también la comentaré. no Eso en cuanto al buzón del oyente, aunque tengo también del buzón del oyente, aunque no ha sido algo que haya mandado <ríe> de manera expresa para el podcast, pero, bueno, ha surgido hoy una anécdota en un grupo de WhatsApp que tenemos llamado United Goals of Tobias, que en realidad es un grupo de oyentes y, y de gente que estamos alrededor del Metal and Rock, ¿no? Del programa de radio mítico ya y... ¿Cuántos años tiene ya? Tiene más de 20 años, ¿no? 20 y tantos años ya de, de Metal and Rock. Pues bueno, ahí está, estamos un grupo de amiguetes. Y uno de ellos, el gran, gran Paco Navarro, que ha salido por aquí alguna que otra vez también porque es oyente de este podcast, nos mandaba una noticia eh, muy curiosa que, que dice así. Paso a leer el titular. Esto estaba, eh, aparece en News Diario ¿vale? y dice así. Un agricultor de Motril regala 100 toneladas de sandía porque ninguna empresa se las compra. Ojo al dato. Eh, bueno, Todo es posible en Motril. Y dice el hombre, prefieren las de África, lo que, es que este hombre pues tiene allí sus 100 toneladas de sandía y dice, mira, que venga la gente a por ella, porque esto pues, no, hay, no hay quien lo venda, ¿no? Últimamente había movidas con los agricultores, ¿no? Bueno, se, en fin, las típicas cosas de los sectores que en un momento u otro se rebelan ¿no? O, o ponen sus intereses y empiezan ya así a, a ponerse serios, ¿no? Pasa siempre, pasa siempre. Así en época preelectoral a veces es un poco... Pero bueno... Total, que nos dice Paco? Esto me recuerda, y aquí es donde viene lo gracioso, nos cuenta una historia. Donde yo tengo el piso de la playa hay invernaderos. Un día nos dijo a mí y a un vecino, una del pueblo, que si queríamos sandía gratis, ¿se entiende? Que su primo la cosecha no le iba a coger porque le pagaban muy poco. Bueno, pues allá que nos fuimos, el vecino y yo, cada uno con su coche. Debajo de los plásticos aquellos, los invernaderos, ...haría como 70 grados... ...pero lo que hay el ansia... ...de lo que te dicen... ...coge todo lo que quieras que es gratis... ...que yo en el coche con 64 sandías... ...todas hermosas, bien grandes... ...de 5 o 6 kilos perfectamente... ...mi mujer me decía... ...pero ¿dónde vamos a meter tanta sandía? ...y yo le decía... ...que es gratis... ...en el piso dejamos 30 sandías... ...debajo de las camas incluso... ...el resto lo cargué en el coche... ...y nos fuimos para la casa... ...con el coche cargado de sandías... Le di a mis padres, a mi hermano, a mi suegro, a mis cuñados, a algunos vecinos. Pero mira, fue catar la primera y para tirarla. Era un pepino. Pero es que la segunda lo mismo, la tercera, la cuarta. Le pregunté a mis padres, a mi suegro. Todas salieron malas. El hijo puta del invernadero lo que quería es que la gente se las llevase. <risa> para no tirarla, ¿eh? Y ahorrarse el trabajo. De los más de 300 kilos de sandías que cogí, no pude aprovechar ni una. <risa> el cabrón, mal. Ni las semillas servían. Dice, había visto esta noticia y me acuerdo de aquella anécdota. La calor que, que pasé. ¡Wow! <risa> bueno, Paco, el ansia, como tú bien dices, ¿no? El ansia esa, ¿no? Que a veces es algo muy ahí ¿no? Cuando nos dicen, ahí regalan, ¿eh? Y allí quedamos todos. Yo no, porque. Eh, lo típico de hay paella gratis y no sé qué sitio. En la plaza. Un follón de peña. y todo encima de la paella dándose hostias por un plato de paella de mierda. Ay, Dios mío, pues bueno, Paco nos contaba esta anécdota, por ejemplo. Yo me descojonaba me, me leyéndolo pensando en su apartamento de la playa, <risa> lleno de sandías debajo de las camas. Seguro que todavía cuando vaya a hacer limpieza sale alguna sandía de allá abajo, ¿sabes? Dice, soy como los viejos en las ferias que van cargados de folletos y se pelean por hacer cola cuando van a probar algo gratis.
0: <risa>
1: Ay, Dios mío. Total, ¿no hemos reído mucho con él? Dice, pero es que aquí viene, viene otra parte de la anécdota, dice, sí, sí, vosotros reí, pero estuvieron a punto de denunciarme los civiles. Al sábado siguiente bajamos al piso, así que cargué la treintena de sandías que me quedaban para tirarla al contenedor de basura. Mira tú por dónde abro el maletero y empiezo a tirarla a la basura cuando pasa por allí una patrulla de la Guardia Civil. Y eso que pasan de igual a breva. Detienen el coche y se esperan. Yo sigo sacando sandías ajeno a que me estaban esperando. Cuando ya retiré las del maletero, empiezo por las que tenían los asientos. <ríe> y me llega un civil y me dice, ¿sabe usted que lo que está haciendo está prohibido? ¿cómo? ¿Que no se puede hacer? Dice, ¿tiene usted un invernadero? Dice, yo no. Dice, yo compré una sandía y me, me han salido malas. Dice, se reían los dos guardias civiles y uno me dice, ¿que son las sandías del primo de la Emilia? Yo asentí con la cabeza. Y me dicen, anda, tíralas, pero nosotros no te hemos visto. Total, resulta que eh, el primo de la Emilia, el de la sandía, el del invernadero, pues, digamos que utilizaba... Esa argucia para deshacerse de, de la cosecha que no le había salido buena. Qué cabrón, qué cabrón. Que casi se llevan a, a Paco Navarro, la Benemérita, por el tema de la sandía. En fin. Bueno, anécdota también de oyente y de amigo. Y... ¿Qué más os cuento? Estuve en el cine. Ya sabéis que lo paso mal yendo al cine, lo he contado muchas veces. O sea, nada más que, ya, nada más que empezar a hablar de esto ya me están sudando las manos, ¿no? Porque... <risa> Pienso en el cine, y de verdad, la claustrofobia me puede, ¿no? Pero siempre que hay algún concierto de esto, de algún ídolo en, y tal, en el cine, pues me armo de valor y no tengo más remedio que ir. Y este año pues tocaba ver a Roger Waters, que emitía en directo, o sea, esto era en directo, ¿no? Tú ibas al cine, pero lo que estabas viendo no era un concierto de hace meses, sino un concierto en tiempo real que se estaba se estaba celebrando en Praga, ¿no? Total, que esto fue hace un par de jueves. Fui allí con mi amigo Chema. Nos fuimos a, a los Kinepolis. 14 pavos la entrada. Nos sentamos allí en la sala y vimos un concierto entero de la última gira de Roger Waters. Eh, de largo, de largo, la peor gira que yo le haya visto. En directo le he visto cuatro, que son tres giras, porque una vez en una gira lo vi dos veces. Y creo que, vamos, de largo, la peor gira en todo, en selección de música en implicación de su propio de su propia banda que otras veces tiene mucho más protagonismo y él se lo lleva todo al terreno político que a mí no me importa o sea de hecho puedo coincidir en gran en la mayor parte del mensaje de de Robert Waters no pero es que se hace muy pesado ya se hace muy pesado que el concierto sea a la mitad un meeting, no que sí que sabemos que el mundo es una puta mierda y que los políticos son hijos de puta lo sabemos pero es que, no sé, en, en otras giras no. O sea, habiendo ese mensaje. Ese mensaje iba acompañado de música. No, pero aquí el Royal Waters ya lo que hizo fue dar auténticos mítines ahí entre canción y canción. Y ya digo, no, no me pareció, o sea, comparado con la última gira, ¿no? Que es así, además me compré el, el Blu-ray, aparte de que lo vi también en Kinepolis, el, el concierto de la gira anterior, comparado con la última gira, con la de The Wall o con la de Dark Side of the Moon. Pues mucho, mucho peor, muy por debajo. Sí, espectacular en lo visual, lógicamente. La banda suena bien, pero ya digo, no es algo que diga, joder, ¿no? Me ha volado la cabeza, ¿no? No no es el caso. Y tiene momentos muy, muy bonitos porque el concierto termina con la banda tocando ya en plan piano-bar, ¿no? Eh, incluso ya con un tambor en batería en vez de con la batería y todos con instrumentos acústicos, con un acordeón. Así en plan Bleeding Hearts Band, que, bueno, digamos que es una banda ficticia que creó Roger Waters, el concepto lo creó en torno a, al muro, ¿no? a The Wall, pero bueno, eh, salen tocando el Outside The Wall y termina el concierto con el último tema de The Wall, tocado en plan pues, banda de, ¿no? del ayuntamiento. Pero ese, ese, me gustó, ese final me gustó mucho y algunos momentos del concierto también pero en general, dentro de lo que es el mundo Pink Floydiano, esta gira de Royal Waters me ha parecido bastante, bastante intrascendente. Bueno, ahí seguimos con, con este Inside Looking Out de, de los Grand Funk. Voy a darle ahí un poquito de voz y os hablo de, de un par de libros. A los gran Funk ya sabéis que eran un power trio O sea, estos son tres tíos: ¿eh? guitarra, bajo y batería. Ah, aquí hay otro temazo, el Getting into the Sun, en una versión primigenia, antes incluso de llamarse Grand Funk Railroad. Temazo, wow. Tema tema lecturas. Me terminé el segundo libro que me leo de Sara Mesa, que me lo dejó Violeta, como os conté. Este se llama Un Amor y me ha parecido un libro pasable. Entretenido, bueno pero muy frío. Un libro muy, muy frío. Eh, me gustó más el de, el de la familia este es un amor habla un poco de una muchacha que se va al campo no sabemos por qué motivo se va a vivir al campo ¿no? un poco como el prota de lo asqueroso eh, se quiere ir a un sitio tranquilo y alquila una casa ahí en mitad de un pueblo de un pueblo perdido y bueno pues tiene problemas con algún vecino que otro y le pasa algunas cosas pero está escrito muy de una manera muy muy poco visceral y muy es como muy frío ¿no? Eh, no, no me ha terminado de convencer este le cae en, en, mi, en mi red social de lectura, le pongo tres estrellas porque no es un mal libro, pero no llega a las cuatro que por, lo, que por ejemplo si sí tuvo el otro que leí. Y ahora estoy con un libro, no voy a contar qué libro es porque de este libro voy a hablar en el especial libro, que es dentro de nada. ¿eh? Lo voy a empezar a grabar pronto y, y este libro, no voy a decir qué libro es, pero lo estoy leyendo ya, es una de las recomendaciones de un oyente. Y hay un libro de un autor que no conocía su existencia, no tenía ni idea de quién era ese señor. Parece ser que en un ámbito muy muy pequeñito sí si es conocido. Pero yo no, no tenía ni idea. Y he de decir que el libro me está encantando. Es un libro muy muy largo. Me va a llamar, me va a llevar por lo menos una semana a leerlo. Porque es muy largo. Y, y es una historia, pues bueno.. muy muy. O sea, engancha mucho la historia, pero luego el estilo en el que está hecho es absolutamente, no voy a decir innovador, ¿no? Pero digamos que se sale bastante de, de la media. Ya os contaré cuál es. Y para terminar ya con la parte habitual del, del podcast, mmm, Twitter, 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 Twitter. Tengo aquí otra cuenta que he descubierto hace poquito que es de fotos que están hechas en el momento justo, ¿no? ¿Os acordáis que os conté el de la gente que hace, se hace fotos con estatuas? Pues este es parecido, ¿no? Pero son fotos que están hechas eh, en el momento justo. Es que se llama así la cuenta. Perfectly Timed eh, Pictures. ¿no? A ver... Sí, Perfectly Timed Pictures. O sea fotos que se hacen en el momento en el momento oportuno. Entonces qué, qué pasa con esta cuenta pues bueno son fotos hechas <ríe> en el momento oportuno. <ríe> ¿Qué puedo decir no? Entre las típicas las típicas fotos pues casuales digamos no en muchos casos. Y por ejemplo. <ríe> Hay una foto de un perro oliéndole el culo a un perro que está pintado en la pared. Hay una foto de, de un señor delante del Cristo este de Brasil. Un señor con barba que parece que es el mismo Cristo. Hay una chica con un peinado de dos coletas justo delante de una, de una carretera. Y la raya que tiene en el pelo continúa por la carretera o por el camino. en un campo, un campo verde. Eh, en fin, hay muchas mucha fotos muy curiosa, ¿no? Un señor caminando por la calle y justo tiene un árbol en ese momento y parece que tiene el pelo a lo afro. O un señor que está tumbado en una fuente justo cuando la fuente está echando un chorrito para arriba y parece que el señor está meando, ¿no? Pues ese tipo de, de fotos. Perfectly Timed pics. Arroba, o lo digo, esto es arroba moment clicked. Lo dejaré, lo dejaré en la descripción de, del, del programa de hoy. Y por terminar, los amigos de Calvo Cast, ese podcast a dos calvas que siempre recomiendo, me mandaron el otro día un mensaje, porque estuvieron escuchando, se ve el podcast en el que estuve hablando de Shane, de esa tienda, esa tienda a la que más da ha, digamos, se ha rendido, ¿no? Y voy, voy a buscar un enlace que me mandaron bastante curioso. Ahí sonando el meme Miss de Grand funk, pedazo de, de balada. Bueno, pues el enlace que me mandaron los amigos de CalvoCast dice así, Shane, toxicidad a todo trapo. Y esta noticia, que aparece en Greenpeace, ojo, eh, en la página web de Greenpeace, empieza con este titular, digamos. Hemos analizado decenas de prendas de vestir de la marca Shane y los datos son alarmantes. El 15% contenían sustancias químicas peligrosas que superan los límites reglamentarios de la Unión Europea, en algunos casos desbordando los niveles de manera desorbitada. El 32% concentra niveles legales de estas sustancias, pero en proporciones ya preocupantes. O sea, que estamos comprando ropa china envenenada. A mí lo único que se me ocurre es ponernos a nifar la, la ropa de Shane. <ríe> y ya pues tenemos dos usos para ella, nos colocamos y nos la ponemos, ¿no? O sea, se nota, o sea, se ve que de toda esta ropa barata, ¿no? pues son contaminantes para el planeta, para Greenpeace, y aparte, bueno, algo que todos intuimos, ¿no? ¿Dónde, cómo y en qué condiciones se producen este tipo de prendas, ¿no? Para que luego lleguen aquí a ese precio tan barato, tan barato, ¿no? Y aquí parece ser que, bueno, ya está, cerramos los ojos, decimos cómo es barato, es cojonudo y tal, tenemos que mirar por nuestro bolsillo, ya, pero vamos, a veces lo hacemos a costa de... <ríe> de cosas chungas, no, pero ya no es simplemente que a lo mejor usen obra mano de obra infantil y tal, sino que encima es que le echan sus componentes químicos a, a la ropa, pues yo no sé, será pues para, no sé, me imagino que será a lo mejor para hacer las la fibras estas que usan, que usen que serán todas pues mierda en estado puro, no, pues para hacerlas más dúctiles, no, o los colores que que le metan, no. Eh, el tinte, etcétera, etcétera, pues ya sabéis, ¿no? Aquí en Europa las cosas se supone que tienen que pasar unos controles, pero <ríe> a mí me da que esto viene de China directamente y esto no pasa ningún tipo de control. Eh, voy a dejar también el enlace de, de esta noticia de la web de Greenpeace, ¿vale? Y nada, agradecerle, agradecerle a los colegas de CalvoCast que nos pusieran sobre aviso de esta práctica un tanto extraña, pero ya lo dije en su momento a mí esto del chain, o sea, no me huele nada bien, aunque voy a probar ahora a ver un bañador que tengo por aquí de málaga a ver si, si lo puedo quemar un poquito y, y el humo a ver dónde a dónde me lleva con esta musiquita de fondo, mismo,
0: me pego un viajazo.
1: <risa> en fin, historias historias de la vida, tío, historias de la puta vida pues nos vamos a ir, ya vamos a terminar esta parte, digamos, normal del podcast antes de pasar de a hablar de, de las gafas de, de la manzanita de la felicidad nos vamos a ir con un tema entero de los grand funk con el Angel Captain, Closer to Home que son dos temas en uno es una canción que a mí siempre me ha gustado mucho de ellos, una canción muy épica, con un toque incluso progresivo eh, una canción muy bonita No es tan salvaje como otras que tienen Pero merece la pena escucharla entera Y luego ya pues nos vamos con la parte tecnológica Venga, que entren en los gran Bienvenidos a
0: Tecnología para Dummies
1: ¡Ay, qué buenos recuerdos me trae esa sintonía! ¿eh? Ya vaya tiempo sin ponerla Con ese guillo ahí, con esa voz Ahora diría Tecnología para Dummies Yo creo que tiene ya la voz más grave incluso que yo ...o por ahí, por ahí anda... ...a ver si en día lo traigo al podcast... ...pero bueno, yo creo que ya lo que... ...lo que me pide el cuerpo respecto a ello ...es hacer un... Eh, ...un podcast llamado Adolescencia para Dummies... ...porque desde luego... ...vaya tela con la adolescencia... ...vaya tela... ...vaya tela marinera... ...pero bueno, es un niño bueno, es un niño tal... ...lo que pasa es que le gusta mucho... ...pues los placeres de la vida... ...le gusta mucho... Eh, ...pues eso esas cosillas que se te van poniendo por delante cuando ya te conviertes en, en un te vas convirtiendo en un adulto ¿no? a todos los efectos y pero bueno él sigue también muy conectado a todo no tiene su habitación que parece aquello eh, la central de, de mando de, de la nasa ¿no? la tecnología lo que pasa es que para él es más instrumental que, que para mí no él la usa mucho pero se apaña con lo que tiene, ¿no? Y, y bueno, está bien, ¿no? A los que nos gusta la tecnología ya como, digamos, como algo de, más en plan aficionado, saber las cosas como son, aunque no las tengamos o no las podamos disfrutar, como <ríe> me temo que pasará con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero, pero, bueno, hace un buen uso. Hace un buen uso porque le sirve para todo, ¿no? Desde para el tema escolar eh, hasta el tema social, ¿no? Que ya sabemos que el tema social los niños hoy en día lo llevan muy muy con este tipo de aparataje. ¿no? <ríe> no le he preguntado si sabe que han salido las gafas o si ha visto algo, bueno, luego le preguntaré. Pero el tema es que, bueno, quería hacer una pequeña introducción ¿no? a, a lo que es este producto y para hacerla me quiero remontar a 2008. Eh, no sé qué mes de 2008 llegó al corte inglés de Granada el primer producto de Apple que tenía una pantalla táctil. Era el primer iPod Touch eh, que llegaba a Granada, llegó solo al corte inglés y llegó una unidad de exposición y el iPhone ya, ya rulaba por Estados Unidos, a lo mejor alguien ya por aquí lo tenía de importación, pero aquí en España lo primero que llegó fue el iPod Touch, si no recuerdo mal, o por lo menos a nivel ya, digamos, eh, de consumo así en plan grande almacén, no que lo podías encontrar. Y yo, pues, eh, en cuanto que supe que eso salía, me fui al corte inglés y esa unidad de exposición me la llevé. Me dice el tío, hombre, dice te la puedes llevar. dice es que es la que tenemos aquí no nos han llevado más. Digo, me lo quiero llevar. O sea, eso de que he visto, de que esto es como el iPhone, pero bueno, no tiene teléfono, pero bueno, aquí yo puedo ver puedo ver internet, puedo navegar por internet, puedo ver vídeos de YouTube y puedo leer algún libro y tal. Digo, me lo llevo. En aquel momento, pues, yo iba un poco de friki, la verdad. Recuerdo que ese año estábamos en Bilbao con unos amigos, y uno de mis amigos, José, me dice, coño, eso que lleva ahí, ¿qué es? Digo, pues mira, y se lo enseñé, ¿no? Le enseñé cómo se conectaba a Internet y cómo, pues bueno, aparte de oír música, pues se podían ver vídeos también. Y él dijo, joder, qué cosa más friki, ¿no? Digo, sí. Un par de años después, este mismo amigo, con otro amigo, con Manolo, estaban en Londres viendo un concierto, pero jugaba el Granada creo que jugaba, y en un bar de Londres, Manolo consiguió poner el fútbol en su móvil y, y, y mi amigo este siempre se acuerda o sea, me quedé flipado de eso, de que pueda ver un partido de fútbol en una pantalla, bueno, el caso es que aquel momento fue histórico ¿no? Eh, cuando se inventó el tema táctil, no, no es que se inventara ¿vale? estaba ya pero cuando Apple lo, lo perfeccionó de tal manera que a los pocos años ya casi todo el mundo quería tener un teléfono un iPhone o algo que se pareciese a un iPhone. ¿no? Y digamos que aquella primera presentación que hizo Steve Jobs del iPhone, ¿no? Pues. Mmm, fue algo histórico que todo el mundo recuerda. Y mucha gente pone lo que pasó este este lunes allí en Cupertino. Pues lo pone un poco a la altura ¿no? de aquel momento. ¿Por qué? Porque lo que se ha presentado ahora es algo que no es que sea lo, lo primero que se hace en ese campus, pero sí es lo primero que hace Apple. Y digamos que revienta lo que había hasta ahora y, y trae un concepto nuevo, ¿no? Las expectativas eran altas, pero yo creo que se han visto bastante superadas en cuanto a lo que es el concepto en sí, ¿no? Este producto se llama... No se llama... Al final no se llama Apple Glasses, ni se llama Apple Lens, ni nada sí Se llama Vision Pro, creo que se llama, ¿no? Apple Vision Pro. Y son unas gafas que son muy parecidas a a un snorkel de buceo, o a unas gafas de esquiar, ¿no? Sobre todo a las gafas de bucear, ¿no? De toda la vida, ¿no? Eh, y bueno, pues, son unas gafas. ¿Qué pasa con esas gafas? ¿Qué vemos con esas gafas? ¿Para qué son esas gafas? ¿Qué éxito van a tener? Bueno, ya ir, adivinar el futuro no se verá mal, pero ya a <ríe> tanto no puedo llegar. Eh, lo que sí está claro es que lo que vimos ayer en la presentación... Eh, está cerca de ser un prototipo, aunque ya en realidad va a ser lanzado ¿no? a primeros del año que viene, va a ser lanzado ya al público. Pero imaginaos, ¿no? más que explicar lo que son, así dando características y tal, os puedo decir que si te pones esas gafas, digamos que te metes dentro de tu propio ordenador o dentro de tu propio iPhone o de tu iPad. Es decir, tú te pones esas gafas y tú estás en el salón de tu casa. Y, y puedes invocar un menú de aplicaciones y ahí, en mitad del salón de tu casa, te van a salir todos esos iconos de aplicaciones que normalmente usamos, ¿no? Por poner un ejemplo, imagina, te levantas por la mañana, te pones las gafas mientras vas al baño <risa> y dices, a ver qué tiempo hace. Pues le das el tiempo. ¿Cómo le das? Ojo, le das con la mano, ¿vale? Es decir, tú estás sentado ahí en tu habitación y alrededor tuyo se van desplegando las aplicaciones. Si le damos al tiempo se nos abre una pantalla grande que puede medir dos metros, ¿no? eh, digamos, en relación a nuestro espacio. Pero tú la puedes hacer más grande o más chica con gestos de tus manos. No tienes que llevar guantes, ni tienes un ratón, ni tienes un mando. no Son tus propias manos. abre el tiempo, lo echas a un lado, lo pones ahí al lado de, del balcón. vale Luego dices, venga, voy a, a ver mi correo electrónico. Te lo pones delante, lo agrandas o lo pones más pequeñito, como tú quieras. Vas pasando los correos, los lees. Y luego, pues, dice pues, vamos a ver, yo qué sé, el país, las noticias. Pues te abres el país y tienes todo abierto, por un lado el correo, el tiempo, el país, lo tienes aquí, al lado de la cocina, te mueves, te levantas, te acercas para verlo mejor, te alejas, interactúas. Eso es lo que, básicamente, vimos ayer en la presentación. Una persona en su casa o en su lugar de trabajo que, con esas gafas, puede... Interactuar con las aplicaciones Pero las aplicaciones ya no están en una pantalla Sino que tú las ves en tu entorno Es decir, en la realidad Que tú tienes a tu alrededor Se implementa la tecnología Por eso se llama realidad aumentada ¿no? A esta tecnología eh, ¿Qué es lo que más llama la atención? ¿no? Aparte de esa interfaz que es como Si dijéramos tu propio iPad Delante de tus narices ¿no? Pero de una manera visual Nunca vista hasta ahora ¿No? Aparte de eso, las posibilidades son infinitas ¿no? en el mundo de, del ocio y del negocio. ¿no? En el mundo del negocio hicieron mucho hincapié en el tema de las reuniones, las presentaciones, ¿no? o sea, tú haces un Zoom con gente de tu empresa y en realidad os estáis viendo más o menos. Eh, podéis, ver, podéis crear un avatar y os estáis viendo con vuestros compañeros y podéis hacer una presentación, podéis moveros. Eh, a mí, desde luego, lo que más me llama la atención, como por ejemplo en una demostración que hizo un tipo de Disney, es, por ejemplo, la aplicación de, de ver, o para, para ver, ¿no? deporte en directo, ¿no?, y sentir el deporte, pues, como una experiencia inmersiva. Eso es algo que sí había yo imaginado, ¿no?, así, en plan, venga, me voy a hacer una paja mental. <risa> venga, una pajilla mental. Y decir, bueno, ¿cómo me gustaría a mí, pues, por ejemplo, ver el partido desde detrás de una portería del Bernabéu, ¿no?, elegir dónde quiero verlo, ¿no?, que en el Bernabéu, en un momento dado, haya... 400 cámaras que, a, que se conecten a mi casco y yo pueda moverme, ¿no? Por encima incluso, ¿no? Como el ojo de halcón este, ¿no? Es decir, eh, las posibilidades en el mundo del ocio, sobre todo, del deporte televisado, van a ser tremendas, ¿no? Sentirte como que estás en el estadio cuando en realidad estás en tu casa. Eh, ¿Da miedo? Sí. Eh, ¿Mola? También. El miedo se quita al final, porque todas estas cosas al principio nos llaman mucho la atención y luego cuando las probamos son otro tema, ¿no? Eh, otra de las aplicaciones que veo más interesante es el tema del cine, ¿no? Y las series, ¿no? Y los conciertos, ¿no? Pero no ya que haya aplicaciones que de por sí ya... Pues porque todas las aplicaciones que tenemos en el móvil, en el, en el iPad y tal, las vamos a tener en las gafas, todas. Es tan sencillo como abrir Netflix y decir voy a ver Netflix y ahora la pantalla pues me la pongo de pared a pared y voy a ver esto es como si estuviera en el cine, ¿no? No es solo eso, sino que luego habrá aplicaciones que además te sumerjan, ¿no? Te sumerjan dentro de Avatar, en tres dimensiones. Yo ya tanto no llego, pero, por ejemplo, tener una pantalla de 200 pulgadas en, en casa para ver un, una buena peli o para ver un partido de fútbol, pues sí, la verdad es que es algo que me llama la atención. Tema resolución. ¿Cómo se consigue esto? Porque, claro, si tienes algo cerca, tan pegado a los ojos... Ya sabéis, los que nos pegamos mucho eh, el teléfono porque estamos ciegos, perdidos, pues terminamos viendo los píxeles, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto tiene una resolución que... El cuádruple de la resolución de, de un iPhone, por ejemplo. Es verdad que están pegados a tu visión. Es decir, lo que tú tienes delante de los ojos, básicamente las gafas son dos pantallas descomunales, de resolución descomunal, delante de tus propios ojos, y con un juego de lente, y con unos digamos, unos sensores de tu iris y con una historia, pues eso se acopla perfectamente a tu visión. ¿Que eres miope, que eres hipermétrope y tal? Lo tienen en cuenta, porque te van a dar la posibilidad de regular las gafas con unas lentes opcionales, ¿no? Eh, me imagino que a lo mejor hay gente que tiene dolencias. Yo no me veo, la verdad es que yo con la, con la vista cansada, pues no sé yo cómo será esto, ¿no? Pero la verdad es que yo veo bien de lejos. Entonces yo, por ejemplo, para ver una película me va a venir bien. A lo mejor para leer un documento prefiero hacerlo con gafas con mis gafas de toda la vida y en el, en el teléfono, ¿no? Pero bueno, o en el ordenador. El caso es que yo, um, os cuento, te pones las gafas y coges tu portátil, y tú estás viendo tu portátil con las gafas, pero de pronto coges la pantalla de tu portátil con la mano, la sacas y la pones en grande y trabajas con la pantalla de tu ordenador, con tu propio teclado, pero la pantalla en grande delante de tu cabeza, mientras a la izquierda puedes tener puesto el partido del Granada, y a la derecha un concepto de los Guns and Roses, por poner un ejemplo de cosas que me gustan. Eh... No, no bailar esto, bueno, Apple entiende que no bailar y, y está buscándole soluciones al aislamiento. Una de ellas es que las gafas que por fuera son negras, no es decir, tienen como un cristal negro, eh, van a hacer una copia de tus ojos ¿eh? y van a, digamos que van a proyectar una copia de tu ojo en la parte de fuera para que la gente que te vea, te vea como una persona normal y no como un puto androide, ¿no? androide o robot o lo que sea, un ser extraño. Entonces, bueno, da un poquito de yuyu, ¿no? Eso de que la gente te vea con esa mirada un poco cibernética, ¿no? O sea, yo me imagino a mi Mazda cuando llegue y diga, niño, quítate la gafas Y me vea la carilla esa que, que me haya creado el producto. <risa> eh, a ver, esto es un primer paso para algo que puede, puede ser que dentro de, le doy cinco años, de año a lo sumo, sea algo de consumo masivo, ¿no? Yo creo que al final tendrá que ser de otra forma, pero... Este es el comienzo, ¿no? Igual que el primer iPhone no era perfecto y lo que tenemos ahora ya se acerca bastante ya al, al, a lo más que se puede conseguir con un teléfono móvil, ¿no? Eh, las gafas, pues, ahora mismo, ya digo, no es que sean un prototipo porque ya son un producto terminado, pero sí son la primera versión de una cosa que va a evolucionar mucho. Tema ergonomía, habrá que probarla, no sé si pesarán mucho, pesarán poco. Dicen que son muy cómodas, que se ajustan muy bien, además puedes comprar distinta, distintos tamaños, ¿no? tanto de la cinta que, con las que te la coges, como, como lo que es la, la, la estructura en sí de las gafas, pues si eres cabezón como yo, pues claro, necesitas ahí, yo qué sé, tío, medio telescopio Hubble, ¿no? <risa> Pero bueno, el tema es que, de momento, de lo que se trata es de saber cómo va a ser esa experiencia, ¿no? Lo inmersivo de la, de la experiencia, el cómo va a cambiar un poco nuestros hábitos de ocio. Eh, ¿Posibilidades de éxito? El tiempo lo dirá. Con el teléfono tuvieron, o sea, arrasaron, ¿no? Con el iPhone, pero la gente al principio también les dio mucha caña y hubo gente que dijo que ¿dónde iban con eso? ¿no? Con, con un teléfono que se tocaba con los dedos y no tenía teclas físicas, ¿no? Y esto, pues ahora mismo hoy. Internet está, yendo de, está lleno de memes ¿no? y de gente, pues lo típico, ¿no? Como no me las puedo pagar, me voy a reír de ellas, ¿no? <ríe> Porque esa es otra, el precio. El precio de salida son 3.500 dólares, que cuando esas cosas llegan aquí a Europa, con su IVA correspondiente y su cambio, pues podemos hablar de unos 700, 800 euros más, ¿no? Eh, así que estaríamos entre un producto de entre 4.000 y 5.000 euros, que al principio eso será para gente con mucha pasta. O sea, de aquí a nada, seguramente a final del año que viene veamos... A los Vinicius de turno, pues subirse en el avión con las gafas puestas. Algunos se dará una hostia. Pero seguro, seguro que a los primeros a los que se las vamos a ver en los viajes. Es a los futbolistas. Pues tú te subes en el avión, te pones tus gafas y a tomas por culo la vida, tío. O sea, ahí me voy a ver un episodio de, de los de los serranos ahí a tope de, de resolución. Es decir, que todo esto en realidad, pues bueno, habrá que ir viéndolo, ¿no? Pero al principio va a ser algo prohibitivo ocio eh, para mí la parte esencial no bueno yo trabajo en una inmobiliaria a lo mejor un día viene un cliente y le digo ponte la gafa y te enseño el piso y así me ahorro ahora tener que salir a la calle pero bueno, me parece una guarrada ¿no? es decir eh, no no sé a lo mejor sí en el, el futuro la gente podrá ver los pisos en su casa y ya si le gustan mucho pues nada como ir a verlo o sea eso siempre va la gente quiere ver los pisos cuando va a comprarlo eso no, no tiene otra historia. Eh, videojuegos. pues bueno, hombre, ahí sí le doy bastante, bastantes posibilidades a una plataforma de juegos con, con este tipo de tecnología. De hecho, eh, las gafas que ya existen en el mercado, las de PlayStation y las de Meta y Facebook y compañía, pues tienen ya algún juego, ¿no? Pero bueno, esto digamos que lo revoluciona todo y no se parece a nada de eso. Va mucho más allá de lo que es jugar. Y ya digo, eh, el resumen es meterte dentro de tu teléfono. O sea, ...te imaginas que estás dentro de... ...o que tú destripas tu teléfono... ...y vas poniendo todas las partes de tu teléfono... ...las vas soltando por tu salón... Y, ...y vas poniendo las pantallas como quieras... no ...en realidad al final tu salón o tu entorno... ...es como la pantalla del ordenador... ...cuando tienes varias aplicaciones abiertas... ...pero claro, lo va a ver todo a un tamaño descomunal... ¿no? Y, ...y si esto eh, al final tiene calado... ...y se va expandiendo... ...pues seguramente lo veremos eh, bajar de precio veremos aventuro aventuro veremos un servicio de alquiler de gafas por parte de la de las compañías de, de televisión como movistar por ejemplo o orange que te la cedan ¿no? con sus productos pues para poder ver las la series las pelis el fútbol con las gafas me imagino que habrá packs familiares porque claro Imagínate, si soy en la fútbol, si vives solo porque era un triste y tal, pues bueno, pues te viene muy bien. sobre todo para el porno también, ¿no? Si vives solo. <risa> para el porno tienen que ser maravillosas, pero eh, ya si tienes familia y tal, pues bueno, no es, no es cuestión de llegar a Maru, Maruja, que me he comprado esto, me voy a ver el fútbol, pero <risa> no, ¿sabes? No, no, no sé, ¿no? Eh, te imaginas ahí solo, ¿no? Viendo tus cosas y tu familia pasando de ti y tú pasando de tu familia, no sé. Me imagino que a la larga pues tendrá que haber packs familiares, ¿no? Para toda la familia. Tendrán que bajar de precio. Eh, cosa que no es muy habitual en, en, en esta compañía. Pero digamos que al ser un producto que ahora mismo tiene un precio razonado por una, un coste en más ahí y, y digamos mucha, mucho desarrollo detrás, ¿no? En, cuando ese coste se vaya ya disolviendo en el tiempo, pues puede bajar, ¿no? Y la producción propia, ¿no? De las lentes, de todos los, los sistemas que lleva, porque esto lleva sensores, 12 cámaras... ¿Por qué? Porque tiene que verte a ti, tiene que ver cómo te mueves, tiene que ver cómo mueven las manos para interactuar. Y... Y no sé, es una movida muy tocha. A mí la verdad es que me dejó sin palabras, ¿no? O sea, antes de ver la presentación ayer, yo decía, bueno, esto a mí tampoco me va... Pero ya estábamos todos viéndola y cuando terminó dije, joder, tío, yo quiero tener esto algún día, ¿no? No me importa esperar lo que haya que esperar, pero saber que algún día lo puedo tener. Luego el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? O sea, estamos hablando del primer iPhone. Hace ya 16 años, ¿no? Del primer iPhone y han pasado 16 años, han pasado volando, ¿no? Yo el primero lo tuve justo cuando nació yo, no, al cuando nació, no, al año, cuando yo cumplió, cumplió un año, o sea, hace 13, tuve mi iPhone 4 y me parece que fue a, ayer. Eh, pasé, pasé, pasó mucho tiempo hasta que yo me compré un Apple Watch Que por cierto lo voy a vender porque me parece una tontería de aparato Yo sé que es una, una unpopular opinion ¿no? Pero el reloj de Apple pues, Es que está bien que, que lo tenga y le saque provecho pues, Me parece muy bien Pero no no sé no tiene nada que ver con, con las otras cosas que tengo de esta compañía Que sí me parecen fundamentales y trascendentes para mi día a día ¿no? El reloj pues bueno eh, me lo he comprado al octavo año ...voy a tener paciencia... ...pero sé que si sí, ...tengo vida... ...y algo de dinero... ...y al final... ...estamos hablando a lo mejor de 1500... ...2000 euros... ...ayer metían... ...metían ese pensamiento en la... ...en la Keynote... ...en la presentación ¿no?... ...de piensa cuánto te cuesta una pantalla... ...una tele de, de alta gama... ...con una pantalla tremenda... ...un sistema de sonido... ...y tal... ...piensa, piensa y... y al final dice... ...coño es que está barato... ...esto está barato... <risa> ...que me lo quitan de las manos... ...entonces bueno... ...dice... 1.500 pavos ¿no? Pues sí, ahí sí lo veo, ahí sí lo veo. Eh, al fin y al cabo, un iPhone, ya no te quitan los 1.000, 1.200, no te los quita nadie. Y esto es un producto que no va a tener un ciclo de vida de dos años, me imagino que tendrá un ciclo de vida pues como un iPad, ¿no? De 5, 6, 7 años, ¿no? Bueno, a ver, el iPhone también tiene un ciclo de vida largo, pero al final lo vamos renovando los que somos muy, muy aficionados a, a estos teléfonos lo renovamos mucho antes porque sabemos que tienen un valor de cambio alto como siempre cuento yo lo vendo a los dos años y prácticamente le pierdo que le pierdo 200 pavos a los dos años y puedo acceder a otros no que luego igual con la gafas es lo mismo hay un programa de, de de cambio y tal y sobre todo veo el tema del alquiler no que, que orange y orange y, y movistar te la alquilen y que tú pagues a lo mejor 5 o 10 euros al mes por tener las gafas y te sientas ahí con tu familia a ver el fútbol o a ver el telediario <ríe> de una manera totalmente distinta, que sí que hay una tontería, pues puede ser pero seguramente cuando veamos por primera vez un partido de fútbol ahí o ese partido de baloncesto que se veía ayer que estaba ahí en mitad que decías coño que me pegan un pelotazo ¿no? No, y el hecho de eso, de trabajar y de decir, oye, pues mira, tengo que hacer este trabajo y necesito mucho espacio, necesito tener varias cosas abiertas. O no, el simple hecho de, de estar con la familia y con tu propia vista, grabarles, ¿no? Porque también llevan cámara para grabar lo que está pasando en ese momento. La caja avisan al que está enfrente de que lo está grabando, ojo al dato, ¿eh? privacidad ante todo, con estos de Cupertino, siempre por delante pero en fin, que va a tener muchas aplicaciones. Las gafas llevan su propio sistema de sonido interno, sonido envolvente, de manera que si tú giras la cabeza hacia un sonido, pues ese giro de cabeza se corresponde con lo que sería en la realidad, ¿no? Y, y bueno, temas cine, música, etc. Yo sobre todo, pues bueno, los que me conocéis, ya sabéis, futbolero y, y, y rockero, pues, pues mil aplicaciones, ¿no? Te puedes pasar el día viendo conciertos... Eh, delante de tus narices como si estuviera ahí ¿no? y, y el fútbol pues lo mismo ¿no? Mm, si ahora flipamos con una pantalla yo que tengo una de 40 pulgadas pues, <risa> imagina cuando tenga una de 100 o de 150 pulgadas o ¿no? del tamaño de un cine y que en realidad no tenga que instalar nada en el salón ni quitar ningún mueble ¿no? que ya no sea un problema de espacio ¿no? en realidad va a ser un problema de pasta pero ya digo eh, si esto triunfa y los primeros dos años van a ser eh, fundamentales porque claro luego puede pasar que se vaya al garete y que se vaya al garete la compañía también con esto porque no tenga el respaldo necesario pero estos tíos se suelen meter en las cosas después de pensarlo mucho y rara vez, rara vez con un gran producto yo creo que no se han estrellado nunca, con un gran producto luego ha habido cosas que han sacado que ...software y algunas cosas, algunos accesorios, algunas historias que sí pertenecen un poco a la cara oculta de Apple... ...pero eh, cuando se meten en algo a lo grande, como esto, el, el iPad, el Mac, etcétera... ...y el iPhone, pues suelen hacerlo eh, porque van a por todas, ¿no? Entonces, el año que viene empiezan a venderse, pongamos que llegan a España a finales de 2024... ...4.000 euros, lógicamente no las vamos a tener casi nadie... Pongamos que a lo mejor alguna compañía decide alquilarlas y que tú digas, pues mira, voy a, voy a alquilarlas este año para ver la liga, ¿no? A lo mejor 5, 10, 15, 20 euros al mes incluso. A lo mejor merece la pena, ¿eh? Y, y poco a poco, ya digo, los costes se vayan se vayan reduciendo y y no se haya un problema de pasta, y sí se convierta en un producto de consumo masivo, e incluso vemos a la gente yendo por la calle con estas gafas puestas. No estas, porque son demasiado tochas, pero sí, imagino una cosa un poquito más pequeña, ¿no? más llevadera, que tenga batería integrada, porque estas llevan la batería aparte, la batería la tienes que llevar en el bolsillo y va con un cable enganchado, que es un poco cutre, pero bueno, que esto es el comienzo, ¿vale? En fin, la sensación es mmm, de felicidad plena, tío, felicidad plena. <risa> Y hay que estar atento a la gente que las pueda probar. Ya me imagino que el año que viene las veremos en las tiendas de aquí y habrá que apuntarse seguramente para probarlas. Yo me voy a apuntar de cabeza. Como si toque a Madrid a la puerta del sol a probármela. Vamos, sin problema ninguno. Quiero, quiero saber cómo, 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 cómo funciona el tema ya de verdad, ¿no? no solo con lo que se vio ayer. Y bueno, yo me imagino que cada uno dirá, oye, pues mira, a mí me gustaría que hicieran esto o que hicieran lo otro, ¿no? El tema de la, realidad, de la realidad aumentada, bueno, ya sabéis, podéis ir por la calle y a lo mejor os tenéis los pasos que tienes que seguir para ir a tal sitio, que ahora mismo vamos con el móvil, ¿no? Y vamos viendo por dónde tenemos que ir. Pues cuando esto sea algo más llevadero, ¿no? Una caja mucho más discreta, a lo mejor podemos llevarla ir viendo un restaurante y la opinión de la gente, ¿no? Como en el Google Maps, cuántas estrellas le ha dado a la gente en restaurante viéndolo in situ, ¿no? O. O yo qué sé, o el cielo, el firmamento, la. La, la vía láctea todo el tema astronómico, tal, yo qué sé. Eh, en fin, muchas aplicaciones, ¿no? Y luego en el tema de negocios, pues ya irán saliendo. Mm, me parece que ayer fue un día histórico. Eh, y puede ser que os lo fuera para bien, porque esto va a ir en cinco años, digo, más o menos. En diez seguro que si las cosas siguen su curso, va a ser algo que va a tener todo el mundo. Lo mismo que ahora mismo todo el mundo tiene un móvil, y hace diez años no todo el mundo tenía un móvil, ¿eh? Bueno, móvil, digo, un smartphone ¿no? eh, O los relojes, ¿no? Las pulseras de actividad Una cosa que los últimos cinco años Ya casi todo el mundo lo tiene eh, Lo que digo es que esto, pues bueno Vamos a darle cinco o diez años Para que sea algo universalmente ya establecido Va a depender mucho de, de estos primeros años de cómo, de cómo se desarrolle el tema Y sobre todo de una política de precio Y ya digo, de asociación con otras marcas Y con otros poderes que que puedan hacer que, bueno, que cuanta más gente llegue a esto, pues mejor. Quiero decir, que al final esto, si es para cuatro ricos no va a tener demasiado sentido, porque no creo que sea tan rentable en ese caso. Bueno, si algún día las pruebo, lo cuento aquí. Muchas gracias por estar ahí. Este ha sido mi resumen o mis impresiones acerca de estas gafas de la felicidad. Y nada, en cuanto que las pueda probar, si las puedo probar algún día, lo cuento, ya digo. Gracias por estar ahí. Recordad que esto es otro podcast de nada, y que estamos en iVoox, e en Apple Podcast, en Anchor, en Spotify, en fin, en todos sitios. Es un podcast personal donde hablo de mi historia, de vez en cuando hablo de tecnología, eh, como hoy, ¿vale? Casi un día especial. Así que el que se quiera suscribir, pues ahí estamos. Y emito esto también en el canal de tecnología para Dummies, que aunque está parado, no está cerrado. Y por lo tanto, pues bueno, lo aprovecho para cuando hablo de estos temas. Un abrazo a todos, muchas gracias, nos vemos.